0: conduce Envisioning, le voci dell'innovazione. E diamo subito la linea a Carola Rossi.
1: Buongiorno, grazie Federico, ben ritrovati amici di RPL, nuovo appuntamento con Envisioning e ovviamente mia fedele compagna di viaggio, sono qui con Silvia Bernardini, ciao Silvia, ben ritrovata come tutti i giovedì
2: Ciao Carola e buongiorno a tutti, a tutti quelli che hanno la pazienza di seguirci ormai da un bel po', ma perché in realtà noi siamo tutto sommato anche abbastanza originali nel nostro modo di voler vedere assolutamente cambi di prospettive ovunque. Soprattutto rispetto anche a tutti questi processi di cambiamento che riguardano non soltanto la vita quotidiana ma anche e soprattutto le aziende. E proprio rispetto al cambiamento di strategia e di approccio aziendale, oggi ci siamo permessi, perché è già in collegamento con noi, di invitare quello che io ritengo un personaggio particolarmente interessante perché è pacato nei modi, profondo nei contenuti
1: e Sono le persone che piacciono a noi, lui si definisce un consulente di strategia digitale, quindi diamo subito il benvenuto a Mauro Lupi. Buongiorno Mauro, benvenuto nel nostro talk qui a Envisioning.
0: Grazie a voi dell'invito, buongiorno e anche delle belle parole di introduzione così mi mettete quasi al sì, poi disagio. Poi, poi
2: stacchiamo la fattura, stai sereno Mauro, tutto regolato. <ride>
0: Perfetto, aggiudicato.
2: Tutto no, un no, scherzo. <ride> no, però è vero che con Mauro ci siamo incontrati grazie ad un amico comune che ci ha messo in contatto perché io stavo cercando degli esperti di eh, digital business strategy perché alla fine... Eh, le aziende ti chiedono soprattutto quando ci sono dei momenti di stasi in cui non si capisce bene dove il mercato eh, a- andrà a mirare, dove non capisci più se il tuo prodotto è allineato, se le tue strategie sono corrette, ti chiedono tutto e il contrario di tutto e io sto dicendo non buttiamoci a pesce sulla prima cosa che incontriamo, iniziamo a parlare con le persone, iniziamo a capire se anche da questo momento così eh, diciamo frizzante si riescono ad individuare dei parametri, dei punti di riferimento, si riescono magari a tracciare dei percorsi unendo dei puntini in un modo a cui magari fino ad oggi non abbiamo avuto la, il tempo di fermarci a pensare. No? E quindi ho condiviso queste riflessioni con Mauro per poi scoprire tutta una serie di cose che però adesso lascio raccontare a lui.
1: No, ma infatti, guarda, entriamo subito nel vivo dando una prima definizione di che cosa fa il consulente di strategia digitale. Quindi... Tu Mauro di che cosa ti occupi nello specifico per spiegare meglio anche ai nostri ascoltatori qual è il tuo lavoro?
0: Certo, ma alla fine guarda io aiuto diciamo le organizzazioni tipicamente di dimensioni medio, medio grandi eh, a definire appunto la strategia digitale quindi a capire come il digitale può aiutare il loro business e questo attraverso una serie di interventi o quelli prettamente di consulenza, talvolta partiamo anche da interventi più di formazione su alcuni elementi particolari, non so, il tema dei contenuti piuttosto che alcuni ambiti applicativi e poi supporto diciamo quello che è lo sviluppo operativo dei progetti eh, coinvolgendo anche altri colleghi, altri partner chiaramente eh, in un'organizzazione abbastanza reticolare come anche Silvia sa benissimo dove la pretesa non è di eh, capire e avere la soluzione a qualsiasi cosa, ma naturalmente avere, eh, visto che è un po' di di anni di esperienza, fare un po' da collante, da supervisore dei progetti, eh, per poi andare a definire quali sono le strategie operative più opportune per ogni singola realtà.
1: Tu hai scritto tra l'altro anche un libro proprio dedicato a questo che si chiama proprio Digital Business Strategy nel quale spieghi proprio quali sono i tuoi principi, il tuo modo di di lavorare, Vuoi, vuoi soffermarti magari su qualche punto in particolare per spiegarci?
0: Ma sai, questo di fatto è un libro che uh, come dire mi sono trovato a, f- a formalizzare di fatto, a cristallizzare quello che faccio già da un bel po' di tempo, quindi ho messo semplicemente ordine in m- modo sistematico a r- un metodo che tipicamente applico ormai da un po' di tempo, quindi anche sufficientemente collaudato, è però un metodo che si personalizza di volta in volta, cioè l'idea è di partire dai fondamentali del business di ogni organizzazione e vedere appunto il digitale come lo inseriamo nei vari processi, eh, operativi, nei processi economici no? e di relazione con il mercato, con gli interlocutori, quindi è assolutamente metodo, un modello, un percorso eh, con una sua cronologia eh, piuttosto scalabile direi applicabile in tante realtà aziendali, quindi è adatto anche per tante realtà.
2: Ecco la cosa interessante su cui io pongo l'attenzione è che non è una cosa, ma sono un insieme di cose che intervengono in cose che sono già in relazione fra di loro cioè a volte eh, mi piace Mauro perché riesce a rendere in in modo semplice anche cose che poi se uno ci pensa bene sono abbastanza complesse perché quando si parla della strategia di un'azienda non è mi alzo la mattina e vado là ma è eh, rispondere di tutta una serie di logiche di tutta una serie di processi di tutta una serie di attività e anche La strategia digitale deve deve fare i conti con tutti questi punti di equilibrio che poi magari dipendono anche da referenti, di staff o da responsabili di progetto che non sono neanche proprio allineatissimi fra di loro nel portare avanti le attività. Mm.
1: No esatto, infatti si parla di di un macrocosmo direi molto complesso, perché appunto il digitale eh, si pone all'interno di tutta una serie di infrastrutture anche aziendali e e va a toccare e minare in senso anche positivo, però ovviamente va ad apportare dei cambiamenti in procedure che magari sono consolidate anche da anni, quindi immagino che questo comporti anche una difficoltà eh, non solo nei lavoratori, ma proprio eh, anche per per la struttura intera aziendale magari soprattutto per chi è, è a capo dell'azienda perché si deve eh, mettere in un'ottica esatto. completamente diversa
2: e prova a ribaltare tutta sta roba sul cliente finale. Esatto, alla fine se non abbiamo clienti parliamo esatto, parliamo. Esatto. Ma, ma infatti, infatti questa riflessione
1: mi, mi porta a farti una domanda Mauro, perché eh, come stanno reagendo appunto le aziende a questo cambio di paradigma proprio di un, un nuovo posizionamento del rapporto fra azienda e cliente? Perché ovviamente il digitale porta dei cambiamenti non solo a livello interno ma anche nel modo di comunicare e di eh, interfacciarsi con il proprio cliente. Che tipo di, di reazioni stai notando tu da professionista? Ma guarda,
0: allora, indubbiamente c'è, io credo, una consapevolezza, almeno spero che stiamo trovando in tutte le aziende, il fatto che anche l'emergenza Covid poi tra l'altro ha accelerato dei processi, tra cui un cambiamento proprio di priorità che abbiamo ognuno di noi, anche il modo con il quale ci relazioniamo con le aziende. Eh, diventiamo, stiamo diventando tutti un po' più esigenti, anche banalmente perché, come dico sempre, a distanza di un click, Ognuno di noi ha tantissime possibilità, no? uh, quindi siamo meno blindati, siamo meno fedeli alle aziende, ce lo possiamo permettere da consumatori. Questo però ribaltandolo dal punto di vista delle aziende, evidentemente da una parte complica le cose, eh, dall'altra però uh, abilita tutta una serie di nuovi meccanismi di relazione, più fiduciari, no? più basati ha eh, ancora apporto di lungo termine per chi lo sa sviluppare eh, e quindi per carità cambiano e ci sono tanti mal di testa che evidentemente i consumatori moderni portano oggi eh, alle aziende è così per tutti, no? quindi ancora di più bisogna fare bene il proprio lavoro e questo sembra una cosa banale e scontata ma insomma eh, la, come dire, la, 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 la comunicazione che non è credibile, ha comunque le gambe corte, cioè, oggi non, è, è diventato impossibile, ammesso che lo sia stato facile in passato, bleffare su quelle che sono le vere potenzialità di un'azienda, no? eh, Siamo tutti più diffidenti da consumatori nei confronti di quello che ci raccontano le aziende, no? eh, Che per tanti anni, per decenni hanno, capito, fatto comunicazione solo autocelebrativa di fatto, no? si autodefinivano i migliori, eh, con i migliori prodotti, eccetera, eccetera. Ecco questa retorica di comunicazione sta un po' lasciando il tempo che trova, quindi ehm, dall'altra c'è appunto una relazione che è diventata, eh, ba- cioè, si basa proprio sul rapporto fiduciario diverso ed è soprattutto eh, omnicanale cioè l'altro grosso tema del cambiamento della relazione tra persone e aziende è che i punti di contatto si sono moltiplicati e continueranno a farlo no? alcuni stanno scomparendo ne arrivano tanti altri nuovi non è detto che bisogna presidiarli necessariamente tutti ma è evidente Questa che è una... l'altro consumatore è importante esatto. esserci
2: Perché apre anche una riflessione molto importante sulla coerenza, cioè le aziende non possono essere più autoreferenziali e dire quello che vogliono perché se non c'è un valore di fondo acquisito e riproposto in una modalità che sia comunque una modalità coerente e allineata eh, il rischio di utilizzare i mezzi in maniera frenetica e nevrotica, dando messaggi che possono anche essere l'uno il contrario dell'altro. No? Infatti in sai senso. Silvia, nel,
0: nel libro una delle prime tappe di questo percorso per formare la strategia digitale è proprio quello su quelli che io chiami valori alti, no? quindi mm. eh, non solo la classica mission, vision eccetera, ma proprio il purpose dell'azienda, no? il suo scopo, eh, certo. scopo non solo economico ma anche ruolo e scopo sociale. Eh, Perché evidentemente ogni azienda ormai è inserita in un tessuto economico che è anche un tessuto sociale, un tessuto di relazioni interpersonali e questo le persone iniziano ad apprezzarlo, a volerlo, a pretenderlo per certi aspetti no? e quindi è da lì che secondo me deve anche derivare una strategia anche distribuita sui canali digitali.
1: Mm -mm. E come si scelgono i giusti canali per ogni azienda? Perché giustamente appunto come dicevi tu la comunicazione diventa omnicanale perché appunto ci sono molte più possibilità di entrare in relazione con i propri consumatori, però eh, mi viene da pensare che ovviamente non tutti i canali sono adatti per tutte le aziende, quindi come possono fare le aziende a capire qual è il loro canale giusto?
0: Ma evidentemente sai dovrebbe venire abbastanza naturale dopo che hai fatto un'analisi approfondita dei tuoi clienti, ma non solo del chi sono, se sono uomini o donne se se abitano in una certa zona piuttosto che un'altra, ma piuttosto quali sono i loro interessi, i loro bisogni il loro tipo di relazione che si aspettano da un'azienda come la nostra e quindi anche di conseguenza quali canali seguono e che tipo di, di tono di voce è opportuno sviluppare in funzione di diversi canali. Eh, quindi viene abbastanza naturale pensando al consumatore. È chiaro che però eh, diciamo dobbiamo anche badare a quelle nicchie che talvolta sono estremamente importanti per taluni tipi di aziende eh, che numericamente magari sono meno rilevanti, che però possono essere influenti indirettamente sul business dell'azienda. Quindi le piattaforme mainstream, cioè voglio dire ormai l'80% della popolazione italiana utilizza eh, Facebook e Instagram per dire, ma non è detto che sia un canale comunque idoneo a tutte le aziende o quantomeno sì, ma magari solo per certe nicchie, solo in un certo modo. Eh, Ecco, prima di pensare ai canali dobbiamo definire bene appunto eh, che cosa abbiamo da dire, a chi dobbiamo dirla e a quel punto ci viene più o meno naturale il dove comunicare.
2: ecco sul che cosa vogliamo dire tantissima ragione perché nella mia testa dare fiato ai polmoni è una cosa parlare invece di argomenti o comunque avere in testa un messaggio da comunicare è un'altra quindi eh, troppe volte si confonde a mio avviso eh, diciamo la, la, la necessità di comunicare con il fatto di avere veramente dei contenuti che possono essere in qualche modo transitati. Ecco, lasciatemi usare questa espressione.
0: Ma io guarda, uso questa metafora se vuoi, no? Quindi. quello che è il leitmotiv di comunicazione dell'azienda dovrebbe essere un po' come la filigrana per le banconote quindi quando te vedi un canale social, un blog di un'azienda un sito di un'azienda se lo vedi in trasparenza dovresti vedere la filigrana cioè se davvero quella roba è vera o no se davvero è coerente come dici te con i valori dell'azienda con il suo stile, la sua personalità per certi aspetti Eh, oppure se invece appunto è la prima cosa buttata lì che ho pubblicato sulla mia pagina Facebook quindi comunque ci vorrebbe un ancoraggio sempre forte dei valori alti poi è chiaro che bisogna comunicare direi tutti i giorni o comunque con una frequenza ormai eh, continuativa che è un altro dei temi se vogliamo di complessità non basta avere un bel canale eh, aperto e basta e ogni tanto ricordarsi di pubblicare qualche cosa perché ecco, la serialità e la continuità è un altro degli elementi esatto. cruciali
2: e, e su questo eh, io per esempio mh, faccio sempre delle riflessioni sulla periodicità cioè, per esempio, guarda anche questa trasmissione, no? noi ci incontriamo tutti i giovedì dalle 12 alle 13, magari ci sentiamo anche in settimana per fare altro, per coordinarci va benissimo, però secondo me l'appuntamento fisso in qualche modo ha un senso nella logica anche di tenere un ritmo. Poi Forse la riflessione va fatta sul tipo di ritmo che vuoi dare alle tue comunicazioni, perché sicuramente chi lavora in un mercato eh, veloce ha probabilmente bisogno di molti più appuntamenti nell'arco della settimana, chi invece lavora in un settore più tradizionale e magari più di informazione in senso lato. Eh, magari ha bisogno di una periodicità un pochino più ampia eh, e magari un pochino più di profondità. Eh, e faccio questa riflessione nella logica dei se- sette secondi del pesce rosso. No? Adesso eh, lo vedo con i miei figli abituati alla DAD che passano queste ore davanti allo schermo e poi una volta che finalmente chiudono la DAD, vanno davanti allo schermo per giocare con i loro amici però la tipologia di interazione (ride) è completamente diversa il ritmo che si tiene è completamente diverso
0: ma sai, il problema è che eh, però ci sono um, siamo diversi in questo mondo no? grazie a Dio quindi diciamo uh, quello che secondo, e cambiamo anche nel corso del tempo quindi quello che mh, per comodità per molti è un riferimento la, il tema della serialità e quindi l'appuntamento fisso hanno bisogno di cadenze periodiche e le serie televisive e il loro successo ce lo dimostrano evidentemente no? quindi è saltato via il palinsesto classico che quindi quella puntata o te la beccavi a quell'ora o oh, però comunque se esce una nuova puntata ogni settimana poi scegliete magari l'ora, però sai che più o meno da quel giorno in poi c'è qualcosa di nuovo. Ecco sta cambiando questo, ma non è generale e assoluto. Io vedo molte persone che anche se eh, c'è un appuntamento fisso ad una certa data, ma vogliono assolutamente avere la flessibilità poi di scegliersi l'orario, di rivedersi tre registrazioni di fila dedicano tre ore di fila e fanno tutte insieme la stessa cosa. Vale anche lo stesso per le serie televisive. Io conosco persone che eh, aspettano che la serie finisca e poi se la, uh, come dire... Sì è
2: vero, queste, queste bevono, le conosco
0: anche, uh, ne
1: hai altro. una davanti, Mauro. Okay.
0: E quindi questo per dire che mettiamoci da parte di chi produce i contenuti, secondo me è quello di riuscire a, da, a, ad offrire la massima flessibilità possibile, quindi senz'altro il ritmo e la cadenza secondo me è comunque una prerogativa, lo vediamo anche con il successo, il rinnovato successo delle newsletter, che tipicamente sono strumenti periodici, no? continuativi, cioè a cadenza più o meno regolare. Però nel contempo, anche se io mi perdo quel numero, quell'edizione, quella puntata, devo sempre avere un repository dove andarle a riprendere e lato aziendale devo ristimolare ogni tanto le persone anche a rivedersi le cose che magari si sono perse se le sono dimenticate nel frattempo.
1: Sì, C'è un concetto anche di disponibilità eh, diciamo, sì. no? che deve essere sempre presente fondamentalmente perché l'azienda oltre a mantenere un certo ritmo come giustamente stavate dicendo voi deve anche dimostrare di essere comunque sempre presente che poi può essere appunto eh, sotto varie forme a seconda giustamente anche del settore in cui opera e anche perché eh, la presenza e la comunicazione ovviamente non deve diventare eh, la, diciamo, l'attività che ruba spazio ovviamente poi a quella che è l'operatività, però deve essere più un messaggio eh, diciamo costante, no? proprio un messaggio di coerenza e di presenza. Ecco, Secondo me è una cosa che è emersa molto anche soprattutto durante il periodo di lockdown dell'anno scorso e che ha fatto anche la differenza magari eh, per quanto riguarda la, la sopravvivenza o la, diciamo, il tenore eh, del business di alcune aziende è stata proprio questa capacità di dimostrarsi vicini ai propri consumatori anche in un periodo eh, di totale disastro e tragedia come è stato il primo lockdown dove magari a differenza di adesso dove comunque sotto molti aspetti siamo ancora in un clima assolutamente disastroso però c'è più consapevolezza mentre l'anno scorso eh, siamo stati veramente catapultati eh, era, era
2: quasi eh, più una condizione da panico era da un esatto, di cioè uno tsunami nucleare eh,
1: esatto uno tsunami che ha travolto tutti e mm-hmm. di cui nessuno sapeva poco quindi effettivamente la, quello ho visto che anche nelle piccole realtà ha fatto la differenza eh, dalla, sì. dal piccolo negozio sotto casa ecco spostando un attimo invece eh, il punto di vista e pensando al lavoratore quindi a chi invece lavora in azienda ovviamente il digitale come tutte le nuove tecnologie oltre a cambiare anche i mezzi sta cambiando appunto come dicevamo anche gli strumenti e i modi di interagire adesso si parla tanto per esempio delle cosiddette lavagne digitali no? queste dashboard digitali eh, a tuo avviso come stanno impattando sulla quotidianità Lavorativa di tutti noi.
0: Ma guarda, da una parte, eh, anche appunto perché siamo più o meno forzati tutti ad avere meno relazioni sociali, come si dice, e quindi lavoriamo a distanza, no? eh, Il fatto di comunicare, di collaborare in modo differente è un'esigenza che diventa primaria e l'evoluzione del del lavoro da remoto che sarà evidentemente sempre più diffuso ci costringe, se vogliamo, a trovare degli strumenti per collaborare eh, surrogando magari alcune modalità che sono invece tipiche eh, nella relazione visu o nello stesso ufficio Eh, e quindi c'è un primo tema di collaborazione e questo anche un po' il business quindi le organizzazioni stanno cambiando dei modelli organizzativi Uh, privilegiando uh, se vuoi da una parte l'interdisciplinarietà wow, sono riuscito a dirlo uh, ma anche insomma la, la contaminazione no, tra i diversi team i diversi reparti a volte è una cosa solo auspicata e basta non si riesce a farla perché è oggettivamente complessa però comunque quella è la strada e allora le, le dashboard digitali aiutano, sono alcuni degli strumenti che aiutano questo processo e poi se vogliamo c'è eh, proprio un tema di, eh, di, del passaggio dell'evoluzione dal fare delle riunioni a fare dei workshop cioè ad andare molto più sul pratico no? piuttosto che eh, c- c- Voglio dire, nella riunione fisica tradizionale molto spesso ci si vedeva, si decideva un pochettino cosa bisognava fare e poi ognuno andava a farselo a casa propria, no? Eh, nel suo ufficio, nel suo loculo, ok? Eh, neg- negli negli l'oculo open space. è
2: significativo, esatto. Esatto, <ride> no. esatto. la sua visione dell'open space. <ride> e
0: qui però, eh, guarda, avevo letto un articolo molto interessante dove appunto eh, diceva che paradossalmente il remote working potrebbe far evolvere il l'oculo, diciamo così, del, dell'open space sei sempre in un loculo se vogliamo comunque in una zona un po' chiusa che è casa tua, la tua stanza più o meno rimediata ufficio o inventata come ufficio Eh, però eh, gli strumenti digitali aiutano ad espandere un po' il punto di vista ad espandere l'ambiente perché il digitale aggiunge possibilità di relazione, modalità di relazione e le dashboard digitali permettono di razionalizzare anche proprio il lavoro collaborativo ehm, che non è solo eh, qualcuno parla e mostra qualche cosa ma come dire, pasticciamo insieme su dei uh, semilavorati che diventano che hanno ovviamente la. sono digitali e quindi hanno tutta la flessibilità del digitale nel fare prove test cambiare modellare fanno cinque versioni e ecco così via su, su
2: questo eh, io seguo anche il canale youtube di Mauro no? quindi <ride> c'è la sua rubrichetta tips and tricks che <ride> sempre fa vedere delle cose bellissime uh, ho lanciato nella chat delle mamme scolastiche perché settimana scorsa appena arrivata l'indicazione di da, tutti in dad, grandi piccoli e anziché no chiaramente la chat delle mamme è esplosa della serie basta, non sappiamo più come fare e, e io ho suggerito di allora innanzitutto di stare calmi perché comunque adesso il periodo è contingente ma ci siamo già passati, è già un anno che la facciamo quindi i nostri ragazzi siamo noi quelli preoccupati che li dobbiamo gestire ma i ragazzi sono già abituati e poi ho proprio dato come suggerimento di andare a vedere il canale di Mauro e ho suggerito che magari il sabato possiamo incontrarci fra genitori <ride> e provare a fare qualche interazione tra di noi per capire il perché i ragazzi poi comunque si divertono anche a fare sta roba che a volte magari Magari è vero che si distraggono, ma a volte diventa uno strumento di cooperative learning che è una metodologia europea di cui si è sempre parlato, su cui l'Europa ha investito fior fior di soldi in bandi europei e che però di fatto nessuno sta ancora mettendo a terra se non nel mettere in cerchio i bambini e farli disegnare tutti insieme. Ecco, adesso abbiamo l'opportunità di evolvere questa cosa con uno strumento che in tranquillità e in sicurezza eh, ti permette di fare lo stesso. E certo, poi non basta una LIM, magari non basterà un insegnante, magari ci vorranno dei tempi di, di, di digestione, di adeguamento al mezzo, però ormai abbiamo veramente tutti gli strumenti per… Cioè si tratta soltanto di mettersi un po' lì a smanettare, poi… Sì, la mia generazione la pretesa, magari non è proprio smanettante. No, ma poi sai, senza
0: avere la pretesa di uh, ricostruire le relazioni fisiche. No, perché, perché non ci riusciremo, non, non ci usciamo, un'altra mai, cosa. Cioè, okay, mettiamocelo distanza, in testa. Esatto. Non, uh, però ci sono ovviamente opportunità migliori: cioè, riusciamo a fare delle cose in più oggettivamente con gli strumenti digitali.
2: Esatto, Mm.
1: esatto. No, infatti, infatti sfruttare il potenziale che il digitale mette a disposizione. Quindi, questa è una cosa che ci siamo ripetute anche più volte, Silvia, mi ricordo in altri appuntamenti, proprio perché, eh, appunto, bisogna cercare di non demonizzare tutto quello che è la nuova Eh tecnologia, no? E Brava, questo non vuol dire escludere tra l'altro tutto invece il que- l- lato umano e il lato cosiddetto ma diciamo offline anche... Perché Esatto, ovviamente... no
2: no, ma quello c'è resta però in sì. tempi diciamo di, di, di tranquillità lo ripristineremo insomma, proveremo le nostre soluzioni però io dico a fronte di un bicchiere magari invece di guardare se è mezzo pieno o mezzo vuoto guardiamo la bottiglia, cioè sposta un po' lo sguardo e, e rilassati mm. insomma che magari scopri anche che c'è vino rosso, vino bianco c'è anche a dire.
1: Esatto, eh, io ho sì. questo approccio. Diciamo esatto, così. esatto. Infatti adesso mi piacerebbe ampliare il discorso. Ma lanciamo un minuto di pubblicità okay. e continuiamo tra poco.
2: E quindi, a dopo,
0: porta con te ovunque, RPL, la tua radio, scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: eccoci ben ritrovati grazie sempre anche a Giulia il collega dalla regia per chi si fosse collegato solo in questo momento oggi ovviamente sono in compagnia di Silvia Bernardini e di Mauro Lupi consulente di strategia digitale e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata nella prima parte proprio cercando di spiegare come appunto l'introduzione delle nuove tecnologie e il digitale in generale stia ovviamente apportando delle modifiche a quelle che sono anche le strutture aziendali E Mauro ci diceva come questo passaggio sia ovviamente un qualcosa che va pianificato e studiato in maniera molto precisa, quindi non si può pensare di semplificare o banalizzare il tema eh, del digitale perché ovviamente come tutti i grandi cambiamenti va a riguardare Un universo, quindi ha tutta una serie di complessità che vanno assolutamente prese in considerazione, soprattutto in relazione a quello che è ovviamente l'obiettivo di business dell'azienda. Prima della della pubblicità abbiamo lanciato uno spunto a mio avviso molto interessante, che tra l'altro si riallaccia un po' a quello che ha detto anche Mauro in apertura. Ovviamente come tutti i cambiamenti necessita anche una parte di, eh, di conoscenza di studio, di quello che è il nuovo strumento con il quale eh, ci stiamo imbattendo. Quindi questo mi porta anche a una riflessione, tra l'altro collegata un po' anche al concetto di DAD di cui parlava, parlava prima Silvia e di come andare a sfruttare magari le potenzialità, quindi non guardare solo gli aspetti negativi, quello che ci è stato tolto con la DAD quindi tutto l'aspetto ovviamente di presenza che è preziosissimo assolutamente, noi su questo siamo, siamo tutti d'accordo, ma giustamente l'invito di Silvia era proviamo a sfruttare, visto che è un periodo limitato eh, che dobbiamo insomma condurre in questa maniera gestire, proviamo a sfruttare le nuove possibilità che questi mezzi ci offrono. Ecco in generale a questo punto mi viene una riflessione un po' più d'ampio respiro, perché credo che l'impatto del digitale ovviamente non avrà un impatto e non ha di fatto un impatto solo sul mondo aziendale, ma ovviamente ce l'ha su tutto il mondo sociale su tutta la società. Come pensi che dovrà adeguarsi o cambiare il nostro sistema educativo o formativo per stare al passo col, con i tempi a questo punto, perché c'è un'esigenza forte di formazione a mio avviso sotto questo punto di vista.
0: Sì, senz'altro. Allora ehm, ci sono tanti punti di vista e io francamente non, non riesco eh, come dire a trovarne uno definitivo, perché poi eh, quando parliamo di, di scuola, di educazione, di formazione è chiaro che è molto diverso parlare di università piuttosto che scuole primarie o no, per i più piccoli, però concettualmente. Eh, Penso soprattutto ai giovani adulti, quindi ecco il mondo universitario, anche diciamo le le scuole secondarie, secondo me dovrebbero eh, avere, eh, una volta si diceva il passaggio dal sapere al saper fare, oggi secondo me bisogna saper essere. Uh, che, che è complicatissimo, eh, per carità, spiegare a qualcuno a saper essere. Saper essere significa uh, appunto avere dei de fondamentali dentro no? che ti permettono poi di affrontare un mondo dove il cambiamento non è una cosa che ogni tanto avviene, capito? È quotidiano. Uh, e allora devi avere, come dire, è un po' come avere le fondamenta solide. Mm, e permetterti quindi poi ogni tanto di buttare giù un piano e ricostruirlo. No? Se però le fondamenta non sono solide, sarei sempre un po' a rischio. Uh, e come, quali sono queste fondamenta? Qua è un po' il discorso, e non, non, non sono in grado di dire assolutamente, non mi sento di dire sono esattamente queste. Senz'altro il tema del, dell'umanesimo uh, torna un po' alla ribalta per certi aspetti, ma io non parlo dell'umanesimo. Uh, nel senso solo di... Uh, st- approfondimento sulla storia del passato no? Cioè devi imparare il greco il latino, sia si, al limite anche quello può aver senso ma non è questo, non è solo guardare il passato per me fondamentalmente significa uh, ad esempio il senso civico no? Sviluppare, voglio dire delle, uh, de, delle basi di relazione sociale no? che, che sono fon- fondamentali
2: Quindi un, uh, una cultura di contesto una, una corretta cultura di contesto, una cultura di
0: socialità della... cioè, eh, oggi, sai, eh, perché la tecnologia, se vuoi c'è una cosa, una frase di eh, eh, Jack Ma, che è stato il fondatore di Alibaba, adesso è uscito, ma insomma un eh, personaggio particolare, eh, molto, come dire, marketing oriented, però ogni tanto qualche sua frasetta ha senso. E eh, il tema dei soft skill, quindi di queste competenze trasversali, che è un po' quelle di cui stavo parlando io, giustamente lui sottolineava potrebbero essere quelle che ci differenzieranno dai robot. Eh, in termini di lavoro no? cioè per, non essere, per fare delle cose dove i robot non arriveranno mai dobbiamo coltivare quelle di competenze altrimenti tutto quello che è semplicemente operativo no? conosco una cosa e faccio delle cose operative prima o poi ci saranno delle macchine che lo faranno al posto nostro anzi già ce ne sono tanti di lavori che si stanno proprio sostituendo in questi mesi, no? in questi anni eh, già nettamente e allora per aggiungere eh, diciamo delle componenti che appunto non sono come dire operative prettamente operative ma per per attivare al cervello la preparazione che deve partire da alcune soft skills
1: sì quindi letteralmente aiutare gli studenti penso soprattutto in effetti anch'io all'università che forse sono eh, gli istituti poi più vicini a quello che sarà il mondo del lavoro, dovrebbero aiutare di più gli studenti forse a letteralmente aprire la mente, ma proprio eh, nell'ottica che stavi dicendo tu, quindi mm. entrare in un discorso di formazione anche continua, che non è solo apprendere delle nozioni da dei libri, ma cercare di sviluppare e ad andare ad affinare anche certe caratteristiche personali che poi, mi aiuteranno anche a vivere in un contesto sociale che muta, chiamo, che cambia
0: esatto, io la chiamo learnability no? cioè la, mm, la learnability. capacità ma anche la voglia di imparare costantemente
1: certo
2: e questa cosa però pone l'attenzione a mio avviso in maniera dirompente sul, sulla nuova necessità di rivalutare le performance perché mm. eh, noi veniamo da un contesto dove l'oggettivo e il soggettivo rispondono di una misurabilità e qui ci stiamo dicendo può essere che la misurabilità per come noi la conosciamo abbia dei parametri diversi nella logica di una skill che non ha un parametro misurabile cioè l'empatia la capacità di relazione, la voglia e la capacità di ascolto dell'altro eh, che, su, ecco qua io che sono eh, ho un rapporto di amore e odio con la certificazione di qualità potrei aprire delle porte inaspettate su come odio i test di valutazione finali durante i corsi di formazione che secondo me sono troppo orientati al percepito e poco all'output che produrrò grazie a quello che ho imparato dal corso Ma tanto non la vincerò mai questa... però mi piace perché invece di ragionare in una logica antagonistica che ti porta al cottimo, che è l'automazione e la robotizzazione, si porta a riflettere da un altro punto di vista, ma ci vuole una cultura pronta però ad accettare... Anche una cultura
0: aziendale spesso, no? se parliamo esatto. di contesti aziendali, esatto. lo, vedi, lo vedi con la differenza con la quale le aziende fanno recruiting, no? Eh, e quindi proprio che cosa chiedono alle persone, eh, vedi proprio approcci molto molto diversi. Ci sono quelli che partono dal cosa sai fare, no? Quindi, ok, spiegami le tue esperienze, eh, cosa hai imparato, eh, di fronte a questo problema come reagiresti, ok, cioè robe giuste, eh, per carità, legittime evidentemente. Uh, però uh, se sono competenze di questo tipo, anche solo di un anno fa, potrebbero già essere inutili che ti chiedo questa roba qui, perché non ti serve più e domani mattina all'azienda dovresti imparare altre cose. E invece devo capire se sei in grado di imparare altre cose, no? Certo. E allora mi servono altre domande, mi serve sapere ma te, come ti relazioni con gli altri, ehm, qu- quanto tempo al giorno dedichi per scoprire cose nuove. Uh, cioè, ecco, adesso sto facendo degli esempi non sono un recruiter evidentemente no e poi dipende molto dalle aziende
2: no però è vero e ogni tanto mh, a, a me capita di scontrarmi su richieste tecniche eh, che però di fatto ti fotografano lo stato dell'arte e non ti dicono niente ma assolutamente nulla di cosa ti servirà domani e però questo a mio avviso è ancora più penalizzante perché vuol dire che l'azienda non sa che cosa gli servirà domani e quindi forse la prima riflessione va fatta appunto di nuovo sulla strategia di come di dove vorrò essere fra dieci anni. Ecco.
0: Dieci guarda è una prospettiva troppo ampia eh, ma cinque già è tanto.
1: Sì, soprattutto in alcuni <ride> settori che mutano effettivamente in continuazione. Sì, si sì, sì, dovrebbe un po' tornare a riflettere un po' sulle, sulla cosiddetta vision dell'azienda, no? quindi dove, dove mi vedo e che tipo di ruolo vedo per la mia azienda nel medio e lungo periodo. E, e questo dovrebbe essere un po' anche l'obiettivo un po' più aspirazionale no? che ogni azienda dovrebbe avere e poi grazie alla mission invece trasformarlo in in azioni concrete. Questo effettivamente è effettivamente un qualcosa che soprattutto negli ultimo, nell'ultimo anno, negli ultimi periodi e in particolar modo per alcuni settori, penso magari al settore degli eventi, al settore dello spettacolo, anche del turismo, eh, stanno affrontando una sfida particolarmente difficile perché si inter- questi settori si stanno tutti interrogando eh, sulla, un po' anche sulla loro vision. Perché ecco, Carla,
0: è, è proprio qua il punto. Lo, lo scalino sì. grosso è passare dall'interrogarsi e quindi, ovviamente, giustamente farsi tante domande ad agire.
1: No? Esatto,
0: eh, che eh, sono stra consapevole, che non è facile, evidentemente, no? ci sono settori che veramente eh, dopo, diciamo, questa, quando finirà questa emergenza, non saranno mai più come prima. Ne cioè, eh, saranno tanti di questi settori. Però, sai, nella storia dell'economia, no? determinati cicli economici già l'abbiamo visti eh, fatti in modo diverso con una velocità di reazione diversa però eh, da che mondo è mondo durante le crisi di qualsiasi natura finanziaria in questo caso eh, sanitaria eccetera eh, succedono delle cose e chi le fa succedere chi normalmente ha l'opportunità, la capacità, la voglia a volte anche l'incoscienza di osare eh, o perché appunto è costretto o è costretta a fare, a tentare a osare, a fare robe nuove no? eh, chi è travolto? chi è rimasto fermo ad aspettare? questa è, allora. è l'unica certezza che ogni crisi più o meno ci ha dimostrato no? eh, ma guarda quanti eh, pensa al mondo eh, degli alberghi che adesso sta vivendo ovviamente eh, una grande difficoltà evidentemente, sono stati chiusi e ancora lo sono di fatto per tantissimi eh, ma nel momento in cui arrivò il digitale molte realtà furono totalmente spazzate via, perché non reggevano la, la competizione sui prezzi, facevano dei prezzi assurdi per dire, quindi online eccetera, non riuscivano, eh, non erano di qualità e quindi le recensioni delle persone ti ammazzavano e ancora oggi tante, tante, tante realtà praticamente hanno, eh, come dire, bassissimi volumi perché oggettivamente, no? non reggono il mercato non sono capaci di competere sul mercato e quello internet a un certo punto a questa realtà gliel'ha sbattuto in faccia erano riusciti a sopravvivicchiare no? perché il passaparola pre-internet c'era ma era molto più limitato e okay? molto
1: più lento, molto più
0: lento. No, insomma riuscivi a vivacchiare anche se non eri splendido in termini di qualità del tuo lavoro e oggi ahimè non è più possibile oggi l'asticella di competizione è salzata per tutti
1: Ecco infatti, infatti l'utilizzo del digitale secondo me amplia proprio tantissimo questo argomento ovvero le possibilità e le scelte e qui ci vedo delle grosse difficoltà appunto per, per le aziende dal tuo punto di vista come, come si può? provare a a ovviare a queste difficoltà e e un po' ricollegandosi a quello che stavi dicendo tu, quindi riuscire ad offrire un prodotto che effettivamente sia in linea con quanto il mercato sta richiedendo.
0: Ma guarda, allora c'è un tema di change management che ribadisco deve essere proprio alla base delle delle competenze dei manager a tutti i livelli in qualsiasi azienda, dalle più piccole alle più alte. Parlo di change management, non solo pensando a dover per forza cambiare chissà cosa eh, tutti i giorni, ma nella, eh, proprio nell'assunzione del fatto che ogni giorno posso e dovrei migliorare il mio modo di fare business. Um, e se vivo il cliente, la relazione col cliente, come una partnership, concettualmente, eh, quindi rispondendo alla tua domanda, come faccio ad adeguare eh, il mio mercato? Ok, chiediamole ai clienti, cosa, cosa vogliono? parliamoci davvero con queste persone Io la metafora che uso eh, sempre no, è quella di sostituire gli specchi con le finestre no? cioè gli specchi sono quei posti dove l'azienda appunto ci passa davanti e dice wow siamo forti, guarda quanto siamo bravi abbiamo i nostri migliori prodotti eccetera eccetera va bene o comunque si guarda eh, e, e anche senso anche banalmente per gratificare un po' l'ego ci sta eh, però il problema è che non ci dà nessuna informazione su che cosa succede là fuori. Ci servono le finestre, no? Le finestre sono invece quei posti dove tu ti costringi ad ascoltare là fuori che succede, a vedere chi è meglio di te. Eh, quando noi facciamo l'analisi dei competitor, per dire, no? nelle strategie digitali, il punto non è vedere no? quelli che ci danno fastidio sul mercato. Ok, quella è la considerazione finale, ma è capire perché sono più bravi. Perché vendono di più? Cerchiamo di capire i loro Chi punti è di forza.
2: Che fa qualcosa meglio di noi.
0: Assolutamente, come posso certo. migliorare? Capito? E questo, il concetto di migliorare costantemente deve entrare nella mentalità comune. È, è normale essere così, ma senza stress voglio dire. Eh? E se questo viene percepito dal cliente. eh, Tante aziende fanno delle survey di gradimento, eh, che poi però finiscono nel dimenticatoio, non c'è un un feedback, non c'è una…
2: Questo è è pessimo, Eh. perché io dico sempre che quando si inizia ad ascoltare la gente, si dà l'opportunità di fare domande, non esiste che poi non si possano dare risposte. Assolutamente, Eh. noi consumatori
0: ci piace da morire quando… Un nostro parere viene, cioè percepiamo che venga ascoltato, mm-hmm. e poi ancora meglio se poi vediamo che quella roba viene implementata successivamente. Da questo, sai, è, è molto bella questa riflessione. Io ho trovato tante similitudini nel modo ideale, diciamo così, concettualmente, di fare azienda su quello che oggi fanno le aziende che producono software. No? La maggior parte delle aziende che produce software, se ci pensate, sviluppa eh, il prodotto con dei beta tester, cioè quindi dà il software, le Le versioni nuove, anzi le costruisce insieme a delle persone che perché hanno tempo, hanno voglia, magari alcune sono proprio ingaggiate, stanno lì, provano il prodotto e ti suggeriscono tutte le migliorie. E gran parte delle modifiche di prodotto le costruiscono insieme proprio a quello che gli arriva dal mercato, dai dai loro clienti è un ciclo ormai rodatissimo è è frequente questo è classico anzi addirittura molte software house ti dicono in anteprima senti noi vorremmo lavorare su queste features per te va bene o invece ne vorresti altre quindi veramente costruiscono il prodotto come lo vogliono i consumatori Eh, non è facile eh, voglio dire farlo per tutte le aziende eh, ma concettualmente quello è un modo davvero moderno e utile anche per per lavorare in cosiddetta modalità agile quindi anche essere Eh, come dire, fare delle innovazioni continuative, incrementali eh, eh, spesso
1: Eh il concetto anche proprio di ascolto il caro vecchio ascolto che in realtà ritorna sotto ogni forma Silvia ci stiamo avviando verso la chiusura perché abbiamo gli Ahimè. ultimi cinque minuti quindi Ahimè. ne approfitterei <ride> per fare appunto le, le riflessioni finali perché abbiamo spaziato effettivamente eh, eh, su, sì. tanti, su tanti argomenti ma come eh, era è... prevedibile
2: esatto perché la, la, la materia è vasta e ehm, secondo me il messaggio che passa però correggimi poi Mauro se sbaglio è che abbiamo di fronte degli scenari completamente nuovi e la capacità eh, di osservare e di ragionare insieme ci potrebbe permettere di trovare ugualmente dei sentieri nuovi. Eh, Non esistono mappe preconfezionate, però possiamo capire qual è un punto di arrivo e iniziare a costruire pian piano eh, il percorso che ci può portare effettivamente al nostro punto di arrivo eh, magari sfruttando in una logica diversa tutto quello che ci si propone dove sfruttare eh, non vuol dire abusare ma vuol dire provare e poi dopo aver provato decidere se tengo o butto io faccio sempre questo esempio eh, quando devo riassumere qualche concetto importante ho imparato ad usare X Mind, anche se non sono velocissimo uso solo la, la roba classica c'è sempre la versione free, però abbiamo un collega che ci ha fatto aprire un account gratuito su Whimsical che è uno strumento simile, semplicemente che se tutti hanno l'account e vanno tutti nello stesso punto, una stessa mappa può essere elaborata da più persone. Allora tolto il casino mistico che ne è uscito le prime volte, una cosa così ad esempio per un'esercitazione di gruppo è fantastica. Eh, magari per riassumere un concetto che è un pochino meno interessante però almeno adesso so che ci sono entrambi so che se devo ingaggiare dei giovinetti posso metterli da quella parte so che se invece devo lavorare su un processo aziendale un pochino più rifinito posso andare da quell'altra e se non ci avessi provato non non l'avrei comunque saputo e io sono per definizione dei miei figli una boomer quindi voglio dire se ce l'ho fatta io ma figurati se non ce la fanno quegli altri
1: Yes. Mauro, tu vuoi, vuoi dare qualche consiglio in chiusura, o qualche riflessione?
0: Ma guarda, no, secondo me veramente la, la sintesi di, di Silvia è questo, sporcarsi le mani ma con metodo, cioè quindi seguendo comunque, ripeto, alcuni fondamentali che specie nel marketing e nella comunicazione dovremmo un po' rispolverare molto spesso, ci facciamo trascinare dalle tecnologie, dagli, degli strumenti, no? dai, dai tool, piuttosto che metterci partire con un po' di contesto, un po' di raziocinio, e eh, definire bene gli obiettivi, insomma.
1: E anche, permettimi di aggiungere, visto che hai citato comunicazione e marketing, pens- diamo più valore anche ai contenuti, secondo eh sì. me, perché soprattutto con l'utilizzo delle nuove tecnologie a volte si è un po' perso, il focus è se più orientate alla velocità della comunicazione all'immediatezza, quanto si va veloce o si arriva prima però spesso magari ci si dimentica un po' che eh, insomma è importante giustamente per ritornare anche a quello che dicevamo in apertura è importante il contesto e, e la coerenza che quindi manifestiamo anche perché appunto per, per fare la chiusa veramente gli ultimi due minuti anche il consumatore Eh, ovviamente sta cambiando le proprie abitudini, quindi ci chiede di più. Eh, E
2: da un consumatore anche molto più attento alla qualità, eh, ha dei parametri diversi nella gestione del rapporto qualità-prezzo, è sicuramente più consapevole e ha molti più strumenti per recuperare informazioni da più punti di vista, quindi non sottovalutiamo... Mm. Il l'intelligenza, l'intelligenza cioè, del nostro esatto. consumatore che poi yes. per noi l'envision in parte dall'intelligenza umana per la tecnologia alla fine è solo strumento quindi Direi eh, che abbiamo raggiunto nuovamente il nostro obiettivo. Tutto parte da lì. Io,
1: comunque, invito tutti i nostri ascoltatori a, a leggere il libro di Mauro, perché secondo me ci sono tutta una serie di spunti e di riflessioni anche molto concrete. Come, come mi piace, perché appunto è, lo, lo trovo un visionario concreto. Quindi riesce appunto ad avere eh, quel, quel guizzo, quella visione, ma poi a tradurla in maniera molto pratica e molto concreta quindi vi ricordo il titolo che è Digital Business Strategy e Mauro dove possiamo trovarlo il tuo libro?
0: Ma direi dappertutto, dai, A da Amazon ma anche nelle librerie, viene distribuito da Franco Angeli, quindi diciamo un editore abbastanza grande, molto... Diffuso, uh, uh.
2: ma soprattutto cercate Mauro su LinkedIn e su YouTube perché se siete come me che vi addormentate col libro sul naso, potete compensare con qualche sano podcast da massimo nove minuti e mezzo. Esatto. <ride> e quindi anche in macchina senza problemi mentre vi spostate oppure tranquillamente mentre cucinate o mentre fate altro, potete ascoltare qualche sana pillola di saggezza.
1: Oh, ottimo. Bene, allora ringraziamo Mauro Lupi per essere stato qui con noi oggi, grazie di cuore per la tua ah, testimonianza. Voi.
0: Gentilissimi, ciao
1: Carola, ciao Silvia, un abbraccio. Ciao grossa. Mauro, e noi ci vediamo giovedì prossimo. Ovviamente Silvia, io ti auguro una splendida giornata, rinnovo e ringrazio anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito e vi diamo un veramente E grazie appunto. alla
2: regia, che non la ringrazia mai nessuno. Ma È vero. La... No, no,
1: ringraziamo Giulia e Federico che oggi sono stati qui con noi e ci hanno supportato e vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima. Buona giornata a
2: tutti. Arrivederci.
0: Avete ascoltato
2: Envisioning, le voci dell'innovazione.